0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Максим Лапецкий. В эфире «Хостокгольма» независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф» сразу вскоре после начала российской агрессивной войны против независимой Украины. Сегодня, уже 16 июня 2023 года, полномасштабная война продолжается 478 дней. В этой программе только когда Турция ратифицирует кандидатуру Швеции в НАТО, можно будет говорить о том, что Соединенные Штаты разрешат Турции покупку американских самолетов F-16. Об этом заявила посол США в НАТО Джулиана Смит. Швеция отправила в Украину 250 миноискателей для помощи в разминировании территорий после обрушения Каховской дамбы. Шоколадный бренд «Марабу» бойкотируют в Швеции, Финляндии и Норвегии из-за связи материнской компании с Россией. Швеция и Австралия достигли соглашения о том, что Австралия будет использовать шведские технологии подводных лодок при модернизации своего подводного флота. Шведское ведомство психологической защиты работает на территории Украины с начала войны и помогает в ведении информационной войны против России. Не только заключенных, но также подсудимых и подследственных будут вербовать в российскую армию законопроект на рассмотрение в Государственной Думе Российской Федерации. Вашему вниманию в этой программе очередной стрим Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем, где обсуждаются в частности результаты последней встречи в Рамштайне, обстановка на фронтах и другие вопросы. Послушайте эхо Стокгольма. Только когда Турция ратифицирует кандидатуру Швеции в НАТО, можно будет говорить о том, что Соединенные Штаты разрешат Турции покупать американские F-16 истребители самолеты, заявила посол США в НАТО Джулиана Смит. В среду в Анкаре встретятся высокопоставленные чиновники из Швеции, Финляндии и Турции. Эта встреча рассматривается как шаг на пути к одобрению Турции заявки Швеции в НАТО перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле. Швеция готова, является чрезвычайно действенным союзником, который ответил на вопросы, высказанные нашими партнерами в Турции. Мы очень бы хотели приветствовать их с распростертыми объятиями в в ближайшие недели, заявила посол США в НАТО Джулиана Сминт в интервью газете дагенс Ньюхетер». Швеция отправила в Украину 250 миноискателей. Управление гражданской обороны передает Украине 250 миноискателей для помощи в разминировании после обрушения дамбы в Каховке пишет агентство ТТ. После обрушения не разорвавшиеся фугасы и другие боеприпасы были разбросаны на больших территориях, и эксперты считают, что существует высокий риск их взрывов. Шведские минные тральщики стоимостью 15 миллионов шведских крон будут использоваться для обезвреживания мин, смытых массами воды. С начала войны Швеция через ведомство. Гражданская оборона провела более 200 операций в поддержку Украины. Шоколадный бренд «Марабу» бойкотирует Финляндии, Швеции и Норвегии из-за связей материнской компании с Россией. Бойкот популярного бренда уже объявили авиакомпания «САС». Компания Norwegian, шведский государственный железнодорожный переводчик SE и сборная Швеции по футболу. Также финская судоходная компания Silly Line исключила продукцию Marabu из своего ассортимента. Компания Tallink остановила заказы новых партий Marabu, сообщил директор по коммуникациям Катри. Катрилинг. Уже приобретенные партии, однако, раз, будут распроданы. Причина такого решения ⁇ деятельность в России материнской компании «Марабо» – это компания Манделас. Концерн все еще ведет бизнес в России, и Украина внесла его в черный список в конце мая. По данным украинских властей, Манделас заплатил в прошлом году России налогов на 60 миллионов долларов. Об этом пишет газета Aftonblooded. Другие бренды международного концерта Манделас это конфеты «Дайм», Таблерон, Филадельфия и Обой. В Финляндии Марабу является спонсором национальной сборной по футболу. Футбольная ассоциация Финляндии прокомментировала в газете «Херсинген Санамат» Мы выяснили связи материнской компании с Россией и пришли к выводу, что у ее финского отделения «Мандалас Финнад» их нет. У нас договор с «Мандалас Финнад», и компания нам разъяснила, что у них нет никаких связей с Россией, а «Марабу» изготавливают в Швеции. Об этом сообщил директор по маркетингу и продажам футбольной ассоциации Ласси Ренкинин. Он сообщил об этом телеканалу и радиоканалу «Уюля». Концерны с ритма и Кеска также сообщили финскому телевидению, что в их ассортименте больше нет товаров концерна, произведенных в России. Владелец «Марабу» Манделас заявил, что до конца года отделит свои российские операции от остальной части компании, но бизнес не будет закрыт или продан. «Наш план состоит в том, чтобы бизнес в России стал независимым с независимой цепочкой поставок до конца года», — пишет Манделас в пресс-релизе. Шведские госчиновники в Украине способствуют информационной войне против России. Это новость, собственно говоря, о том, как официальная Швеция крайне неэффективна. Это мой личный взгляд, Максима Лапецкого взгляд. уже используют свои ресурсы в Украине. Под финал я объясню, почему. Ведомство психологической защиты Мендихетфо-психологист Форшвар работает на территории Украины с начала войны. Операционный менеджер ведомства Михаил Тофесон теперь признает это в интервью каналу СВТ «Шведское телевидение». «Мы обучаем и обучаем украинские власти тому, как бороться на информационной арене», — заявила. Шведские чиновники из ведомства тайно работали в Украине с начала войны. В отчете, который был представлен Министерству обороны в пятницу, описывается, как миссия правительства заключалась в том, чтобы повысить потенциал коллективной украинской психологической защиты. После первой фазы войны весной прошлого года ведомство получило запрос на поддержку различных организаций, гражданского общества, и органов власти в их работе в интернете. И с тех пор они в основном работали с различными органами власти в стране. МРФ не хочет говорить, сколько же именно шведских чиновников было и есть в Украине. «Сейчас мы находимся на этапе, когда обучаем и практикуем украинские власти, как бороться на информационной арене, давать советы и поддержку», — заявил Микель Тоффисон. Оперативный менеджер отвергает тот факт, что МРФ будет участвовать в какой-то пропагандистской войне или онлайн-войне троллей. «Мы не занимаемся» какой-либо войной тролли в интернете или чем-то в этом роде, я думаю, очень важно подчеркнуть, вероятно, следует рассматривать деятельность наших властей, так же, как действия шведских вооруженных сил а остальной Швеции. Мы поставляем типа боеприпасы, давая советы и рекомендации по методам, поддерживая нашими оценками и анализами, но именно Украина защищает свою страну. Михаил Тофисон подчеркивает, что МРФ многому научился у различных украинских партнеров, и опыт Украины теперь ляжет в основу шведского оборонного планирования на будущее с точки зрения того, как должна быть разработана и организована шведская психологическая защита. Так вот, я хочу сказать по этому поводу, что это ведомство, таким образом, крайне неэффективно расходует средства шведских налогоплательщиков, это мое личное мнение, потому что пребывание каждого чиновника, такого вот чиновника от МРФ, стоит многие тысячи крон в день, не говоря о том, что, во сколько обходятся, собственно говоря, их пребывание там в месяц в Украине в условиях военного положения, в условиях специальных, они получают специальные надбавки, командировочные, оплачиваются им гостиницы или какое-то жилье, так что это крайне неэффективное расходование средств, если действительно это было сделано, лучше понять эти деньги отправили на гуманитарные цели или просто-напросто отправили еще больше оружия в Украину, это мое личное мнение ну а то, что они там действительно чему-то научатся, ну это безусловно, они там научатся, вот, могут ли они чему-то учить украинских специалистов по контрпропаганде я в этом сильно сомневаюсь, потому что у Украины сейчас действительно крайне сильная информационная пропаганда и крайне сильная эта операция, они проводят без всякого шведского участия вот такая
1: история Следующая новость. Интересно услышать мнение украинских специалистов на эту тему. Ну, я думаю, что
0: мы можем получить это мнение. Я думаю, что оно будет примерно в этом же роде. Ну, конечно, интересно, хотя еще интересно, что это все было засекречено, что это сейчас появилось в отчете Министерства обороны, поэтому это уже новость стала публичной. А так это было как бы засекречено, хотя эта организация должна действовать в публичном пространстве, на мой взгляд. Вот, это такая не очень приятная для Швеции история, на мой взгляд. А теперь другие истории. Швеция и Австралия достигли соглашения о том, что Австралия будет использовать шведские технологии подводных лодок при модернизации своего подводного флота. Управление материально-техническое обеспечение Швеции сообщает, что Швеция и Австралия достигли соглашения об использовании шведских технологий подводных лодок. Разработчик концерн «Кокумс» в рамках долгосрочного двустороннего сотрудничества Австралия Будет использовать шведские подводные технологии при модернизации существующего подводного флота страны. Австралийские подводные лодки класса «Коллинс», разработанные «Кокумс», должны быть модернизированы, а их срок службы увеличен. Класс «Коллинс» состоит из шести подводных лодок и был разработан на основе шведского класса подводных лодок «Вестер-Йотланд». Об этом сообщает агентство ТТ, и он также пишет, оно также пишет, что Австралия планирует в сотрудничестве с Великобританией и Соединенными Штатами приобрести новые атомные подводные лодки. Шведский институт, Эстонская школа дипломатии, Эстонский центр международного развития, дипломатическая академия Украины имени Геннадия Удавенко и Стокгольмская школа экономики в Риге. Подписали 8 июня меморандум о взаимопонимании с намерением поддержать Украину. Целью меморандума о взаимопонимании является поддержка непрерывного образования дипломатов в Украине и укрепление институционального потенциала украинской организации Дипломатической Академии Украины имени Геннадия Удовенко. Мы продолжаем передачу «Эхо Стокгольма». И сейчас с некоторыми другими новостями. Андрей Горин у микрофона.
1: В докторе безопасности Германии Россия названа основной угрозой. Правительство ФРГ утвердило первую национальную стратегию безопасности Германии. Основой для документа стал анализ ситуации в мире и на европейском континенте, как говорится в официальном заявлении Берлина. Главная задача нашей политики безопасности – гарантировать, чтобы мы могли продолжать жить в нашей стране в мире и свободе. Для этого мы непоколебимо привержены НАТО и ЕС – и укрепляем Бундесвер для выполнения его основной миссии, обороны страны и альянса, подчеркивается в сообщении. Принятой доктрине главной угрозой национальной безопасности Германии считается Россия, заявил на пресс-конференции по итогам принятия документа нынешний федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, российская угроза сохранится и в обозримом будущем. В частности, новая стратегия предусматривает усиление борьбы против шпионажей и диверсии, вклад в укрепление общеевропейской технологической базы безопасности и обороны – а также наращивание потенциала Германии в космической области. В документе также утверждается, что Германия увеличит ежегодные расходы на оборону до 2% ВВП. Работа над новой стратегией безопасности была инициирована осенью 2021 года. В связи с российским вторжением в Украину авторам документа пришлось значительно его изменять. А Министерство обороны Российской Федерации тем временем хочет вербовать на войну подсудимых и подследственных. Министерство обороны планирует вербовать не только заключенных, но и подсудимых и подследственных, как сообщает Медиазона. Депутаты рассмотрели в первом чтении два законопроекта о контрактах с Минобороны. Первый законопроект, в частности, предполагает, что Минобороны России сможет заключать контракты с осужденными по всем статьям Уголовного кодекса, кроме небольшого списка, в частности, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористических статей, захвата заложников, организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, а также их хищение, госизмена, экстремистские статьи, это широкий спектр статей Уголовного кодекса 280 и 281 с их подчастями, и нападение на лица или учреждения, которые пользуются международной защитой. Особенно мило то, что не могут заключать договоры с теми, кто осужден по статье об организации незаконного вооруженного формирования на фоне того, что множество подобных э, вооруженных формирований обильно, обильно процветает, прежде всего мы имеем в виду пресловутую ЧВК Вагнера и, и другие э, процветают в деятельности российских, российских органов, спецслужб и формально, формально частных лиц. В частности, один из авторов инициативы э, Павел Кашининников заявлял, что ведомство... Хочет вербовать не только осужденных, находящихся в колониях. Здесь будет контракт с вооруженными силами и круг лиц шире. Это, конечно же, отбывающие наказания по приговору суда. Это подсудимые и подследственные, пояснил депутат Государственной Думы России. Кроме того, согласно законопроектам, людей, которые согласятся воевать в Украине, будут освобождать от уголовной ответственности по статьям средней тяжести. Это будет происходить в том случае, если они получат государственную награду за участие в военных действиях или уволиться со службы по состоянию здоровья или из-за возраста, или по обычному истечению контракта. Наиболее громкая новость о репрессиях в России последних дней – это вынесенный позавчера приговор сторонницы Навального, лидеру руководителю штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которую приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает в частности BBC. Процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение просело для Чанышевой 12 лет колонии, о чем Чанышева упомянула в своем последнем слове, фрагменты которого я тоже хочу предложить вашему вниманию Чанышева свою вину не признала, она э, осталась одной из немногих э, по этим делам, кто, э, кто остался в России, э, второго фигуранта дела, э, будем помнить, что не только одна, э, Чанышева по нему проходила, активисты Ростема Милюкова приговорили к с половиной годам колонии э, общего режима за э, участие в экстремистском сообществе, э, сама Лилия Чанышева, э, бывшая глава Штабы Навального арестован осенью 2021 года, когда сам Навальный уже находился в заключении, все его структуры, штабы и фонд борьбы с коррупцией были признаны экстремистскими организациями в России и запрещены. Чанышеву обвинили также в призывах к экстремизму и созданию организации, нарушающей право граждан. Самого Алексея Навального также сейчас будут судить по этому делу, по которому по новым поправкам принятым недавно в России в уголовный закон ему будет грозить до 35 лет тюрьмы. И вот фрагменты последнего слова. Когда я готовилась к последнему слову, то прочитала последние слова десятерых человек. Вот их имена. Евгений Ройзман, Владимир Карамурза, Дмитрий Иванов, Алексей Горинов, Андрей Пивоваров, Иван Сафронов, Владимир Воронцов, Юрий Жданов, Илья Яшин и, конечно, Алексей Навальный. Это все сильные и умные мужчины, которых Путин успел осудить за те полтора года, что я нахожусь в заключении. Но Путин не щадил и женщин. Шесть лет колонии дали журналистке Пономаренко, ждет суда художница Скочеленко, преследуют театральных деятелей Берковича Петричук, несколько лет судили художницу Цветкову, нейтрализовали политика Галямину. И сколько еще имен талантливых и смелых женщин, которых посадили за свою позицию, остается неизменным. «Нарушение моих политических прав и прав моих сограждан носит последовательный характер. Это говорит о том, что Путин уже давно хочет искоренить любое инакомыслие и создать враждебную обстановку между людьми и правительством с единственной целью удержать власть в 2024 году. Но Путин – это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающие экономики и растущие цены. Путин – это война, и это уже коснулось каждого. Ответьте на вопрос, живете ли вы сейчас лучше, чем жили 10 лет назад, легче ли вам ходить в магазины, чем 10 лет назад». Чувствуете ли вы себя более безопасно, чем 10 лет назад? Если ваш ответ «нет», действуйте, и вы сможете изменить жизнь к лучшему. Спецприемники Ростова-на-Дону умер. Активист, который рассказывал о пытках. Вчера и сегодня приходят об этом новости. Судя по всему, 14 июня в спецприемнике Ростова-на-Дону умер. 40-летний арестованный Анатолий Березяков об этом сообщает Медиазона со ссылкой на адвоката Ирину Гак. По словам Гак, 11 мая 2023 года в квартиру к Березикову пришли силовики и провели несанкционированный обыск, во время которого его избили. Затем на него же составили протокол о неповиновении и отправили его под арест на 10 суток. Адвокат считает, что мужчину преследовали за расклеивание в городе листовок украинского проекта «Хочу жить», который принимает обращение россиян о сдаче в плен. После отбытия наказания Березиков не вышел из спецприемника, ему снова назначили административный арест на 10 суток по э, протоколу о мелком хулиганстве. Березиков рассказывал ГАК э, адвокату, что перед судом э, сотрудники отдела полиции номер 4 вывезли его за город, где пытали электрошоком и требовали отказаться от услуг адвоката. Э, ГАК отметила, э, что видела на теле Березикова следы пыток. 31 мая его отправили и третий раз, по какой статье пока не сообщается. По словам адвоката, на всех свиданиях с ней Березиков жаловался на давление, насилие и угрозы со стороны силовиков, например. Он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов угрожали ему отправкой на войну в Украину и говорили, что спрячут его так, что никто не найдет. 15 июня Березиков должен был выйти из под подстражи, из заключения. За два дня до этого адвокат приехал его навестить, но ей ответили, что его нет в спецприемнике. На следующий день, 14 июня, по словам адвоката, она видела во дворе машину скорой помощи, в которую заносили его тело. Это новость о реалиях преследований рядовых, рядовых протестующих, протестующих в России. Вот такая, такая эпопея попадания под арест, продления его угроз пыток, угроз и и гибели в течение в течение чуть более чем, чем месяца это происходило в последние в последние дни. В Петербурге проходит так называемый Петербургский международный экономический форум, и Белгородская область, на территории которой, как известно, сейчас ведет военные действия, русский добровольческий корпус в частности. Так вот, Белгородская область потратила на стенд для Петербургского международного экономического фонда вдвое больше средств, чем на компенсации жителям за потерянные в результате войны дома. Так, в 11 миллионов рублей обошелся белгородским властям стенд для презентации «процветающего» в кавычках, судя по иллюстрациям региона, на Петербургском международном экономическом форуме. Это следует из данных сайта госзакупок. Стенд включал в себя большой панно с картой области. Для ее создания, по данным все того же описания, на сайте госзакупок использовались живые растения, травы, цветы из региона. Главной изюминкой стенда стал подвешенный куб с экранами дополненной реальности, на которых показывают графику о строительстве новых кварталов и развитии Белгородской области. При этом в бюджете э, Белгородской области на 2023 год э, область выделила всего 6,4 миллиона рублей на субсидии для жителей региона, которые потеряли свое жилье э, в результате обстрелов э, жителям сгоревших, разбомбленных и разрушенных домов э, в Шебекинском районе. Э, часто упоминаем, в последнее время достанется на всех 1 миллион рублей, как уже сообщалось, и как мы рассказывали, в частности, эвакуация детей из Шибекина проводилась за деньги по 3000 рублей за ребенка, что позже косвенно подтвердил и глава города Владимир Жданов, пообещав, тем не менее, возместить затраты. Таким образом, цена рекламы региона на этом форуме оказалась сопоставима с общей суммой пособий из бюджета области малоимущим гражданам, оказавшимся. Трудной жизненной ситуации, на что заложено 11,4 миллиона рублей и почти вдвое больше, чем выплаты инвалидам э, боевых действий и членам семей, погибшим на войне, на что э, Белгородская область э, планирует потратить 5,7 миллиона рублей в частности. И э, на Петербургском международном экономическом форуме уже э, звучат, э, звучат любопытные, э, любопытные философские э, обобщения, с которыми тоже э, хочется э, вас познакомить. Э, так, в частности, э, буквально э, в сегодняшней э, утренней сессии э, Александр Дугин, э, известный, э, известный Идеолог выступал с программой деурбанизации Русский логос, расселение городов, духовность, справедливость Резкое повышение демократии. демографии через деурбанизацию Нам нужна деурбанизация в футуропоселения В такие футуропоселения космического толка Может быть в виде дирижаблей, сообщил сегодня Дугин На сессии Петербургского международного экономического форума Хочется напомнить про то, что последний практический эксперимент по деурбанизации, если нужно пояснить это понятие, деурбанизация, это как бы раз устранение городов, да, то есть как бы уход, уход из городов каким-то образом. Так вот, эксперимент по деурбанизации в новейшее время проводили печально известные красные кхмеры в так называемой социалистической Кампучии, которую, как назвали, э, назвали Камбоджу, пришедшие к ней э, к власти э, полпотовцы, э, полпот, э, Нон Чеа, э, и другие. Э, с повышением э, демографии э, в ходе этого эксперимента в Кампучии что-то не получилось, потому что она потеряла э, почти 3 миллиона человек э, населения погибшего в ходе этих процессов в сельскохозяйственных коммунах, таким образом из 7 примерно миллионов, живших там на начало деурбанизации. И надо понимать, что в России подобные процессы также неизбежно будут подразумевать геноцид, геноцид того же типа, который... — Городских приходил...
0: интеллигентов надо порезать, почикать, тогда все будет в порядке. И не будет тогда этого урбана.
1: — Ну, возможно, Дугин имеет в виду, э, имеет в виду э, нечто подобное. Ну вот, собственно говоря, таких вот э, философов-полпотовцев, э, такие философы-полпотовцы стоят, э, стоят в России у... У микрофонов, если просто проводить, проводить параллель с теми, же, с теми же камбоджийскими процессами, то Дугин предлагает истребить примерно 30-40 миллионов человек в первый, год, в первый год своего эксперимента, сколько будет убито в последующие годы, сказать сложно, но вполне сопоставимо, вот это, 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 это идеологический Идеологический феномен, это феномен идеологизации, когда для, для сохранения власти, для сохранения диктаторской и тоталитарной власти постоянно возникают и, и, и вбрасываются в общественное пространство разные вот такие безумные безумные проекты, и те, те у кого, те во властной верхушке, у кого окажутся достаточно ресурсов, стараются использовать, использовать их для того, чтобы закрепиться, удержаться у власти, но, но это все, разумеется, катастрофическая, катастрофическая система и, и катастрофическая, катастрофическая ситуация, в данном случае, называемая футура поселениями.
0: — Ну, на самом деле, я не совсем согласен с Андрей, потому что на самом деле деурбанизация вполне себе нормальный был бы процесс, когда люди так э, уезжают из крупных городов, в которых бывает ничего хорошего. Когда она нет. происходит само собой, но когда никогда это, не будет, когда это будет это гнать. Происходит, это можно стимулировать как-то, это можно сделать мирными методами. Есть всякие любители дауншифтинга, ухода, ухода в деревню и ухода как бы к нормальной человеческой образ жизни, от, от городской жизни. В этом ничего плохого нет. Но, конечно, когда это произносится этой кошмарной ситуации в России, то это действительно звучит угрожающе.
1: — Когда кто-то попробует попытаться воплощить это в действительность, да, это, это будет геноцидом? — ну,
0: Это Нет, ну, как бы, он же не говорит о геноциде, он говорит о том, что давайте переедем в деревню, батушку будем там пахать и сеять, ну, типа такого же, да, все это же, ну, это же, как всегда, красивая-красивая речь. Вот. Ну, в принципе, просто я, я к тому, что как, как бы сложно прям, прямую провести параллель, с Пол таки же провел ее, ну, в общем, ситуация, понятна, кто такой Дугин. Дугин – это российский фашист, 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 который хочет действительно оттяпать Украину, хотел ее, всегда был идеологом всей этой русской весны, и не, не, нечего сомневаться в его намерениях.
1: Сомнений нет. Да.
0: Спасибо. Мы продолжаем передачу Эхо Стокгольма. Напомню, что мы в эфире по вторникам, субботам на коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. Мы вещаем в 10 вечера по Киевскому и 10 же часов по Московскому времени. Программы наши можно также слушать на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас на очереди стрим правозащитника Марка Фейгена, где он беседует с военным и политическим экспертом Алексеем Арестовичем. Стрим 477-го дня войны. Ну хорошо, а вот Рамштайн, насколько мы понимаем,
2: 13-й Рамштайн. И, так сказать, есть новости. Что бы ты сказал, как там складывается ситуация?
3: Ну... Министр обороны Резников анонсировал некую IT-коалицию, которая должна быть у нас. Да. Честно говоря, неизвестно пока, что это значит, но Рамштайн, как Рамштайн, Мы снова услышали поддержку от министра обороны Соединенных Штатов Остина, да. что он высказал свое мнение по поводу потерь. сказал, что эти несчастные Леопарды и Бредли, россияне, показали тысячу раз в десяти разных ракурсов. Имитируя гигантские потери, которые якобы несут вооруженные силы Украины, сказал, что мы компенсируем, будем поддерживать столько, сколько нужно. Чего же еще? Ну, еще я могу сказать, чего. Но, в принципе, он отреагировал на нарратив, который бросали в стиле Да нет, высокие потери приведут к тому, что Запад не захочет поддерживать, устав. Mm -hmm. Это одна из основных идей, которые определяют российская пропаганда. Это понятно не так. И вот министр обороны США в очередной раз лично подтвердил. Тогда еще, скажем так, на таком мероприятии, когда сигнал будет услышан однозначно всем.
2: Mm -hmm. Но ты полагаешь, что этот Рамштайн, ну, не сам по себе, но в купе с другими событиями приведет к, к тому, что
3: все-таки какие-то новые виды вооружений,
2: и самолеты, и ракеты, и так
3: далее? Ну, будем смотреть Дай в Аркаду Украины. Не Неренштейном единым дело в том, что сейчас будет еще встреча министров обороны в стран НАТО. Там тоже будут приниматься очень многие решения. Я думаю, что все уже успели оценить, как нелегко Украине вести наступление вопреки всем западным доктринам. То есть не имея превосходства в воздухе и не имея тотального огневого превосходства над противником ломать подготовленную оборону, это, знаете ли, как бы задачка, которая вообще считается невозможной военном искусстве, в том числе в Западном военном искусстве. Тем не менее, мы это делаем. Даже сегодня наши войска продвинулись. Идут тяжелые бои, но тем не менее продвинулись на всех участках, где, где они наступают. Но я думаю, все успели оценить, западные партнеры, в первую очередь, о том, что с таким набором м -м, тяжелого вооружения дальнобойные нам будут очень тяжелые. Это будет стоить mm -hmm. большой кров крови нашей пехоте, и много будет битой техники, которую они нам поставят. Им же не выгодно это, в первую очередь. Про нас-то понятно. Каждая капля крови каждого солдата – это как бы наша капля крови. А, Но ну, даже с точки зрения вооружения Украины, перспективы как бы поставить, там условно говоря, 100 единиц техники и, там, к примеру, потерять значительную часть, а не поставить 4,5 тысячи, это... Потому что дурные инвестиции, плохая инвестиция. А, а почему? Потому что недоинвестированные. Потому что не передали дальнобойное оружие, создали. Пусть локальное, но огневое преимущество. Я думаю, надлежащие выводы будут сделаны, потому что понятно, что этим контурнаступлением, каким-то удачным оно не было, мы не освободим всю нашу территорию. И нам нужно будет второе, третье, повторять этот как бы. Сложный пример никто, никто, наверное, не собирает. Все, поймут. Все попробовали и поняли, что так, так работает хуже, чем если было бы гневое Какая сложная мысль, но, видимо, нужно было попробовать на практике, чтобы она mm -hmm.
2: Да, ну хорошо, давай тогда мы сейчас покажем карту, ты ее не видишь.
3: Попробуем. Я не буду видеть. Населенные пункты поэтому называть не буду, чтобы не так, Да, населенные будет, больше, но в целом, конечно. как складывается ситуация. Чтобы понимали, что происходит. Значит, первые четыре дня ушло бы э, предполе российской обороны, то, что называется, полосовое обеспечение на, на направлении веселой на высотке прошли 19 километров, что очень много. Напоминаю, что в Азбаршел 19 километров месяца четыре, чтобы пройти 19 километров тратил я кучу жизней. Потом российская команда, наступила следующая фаза, российская команда подтянула резервы и перешла в... Перевела... перевела в контрнаступление. Естественно, наступать на наступающую, это дурная затея, встречный бой, малоуправляемая история. Мы стали там в оборону временно и отбиваем контрнаступление. Это длится уже где-то третьи сутки длилось. Был ряд попыток контрнаступать, что, между прочим, является очень серьезным фактором, потому что они уже дернули резервы, а мы еще нет. А в таких столкновениях проигрывает тот, кто раньше растреплет резерв. И вынуждены не было это сделать, иначе там двигались дальше. Мы отразили контрнаступление в очень многих точках, весьма успешно. В частности, по тоже веселая Веселого Новоселка. И двинулись немного вперед. Это сотни метров, где-то может даже десятки метров, до полукилометра. Но тем не менее, это продвижение а в тех условиях, где сплошное минирование, Прикрыто артиллерией, танками, с контратаками, с авиацией. Это очень непростая затея взять даже несколько десятков метров на Ну и сбитый второй вертолет К52 за, за, за два дня показывает, что противник использует свой главный противотанковый резерв. Это вертолеты К52, которые стараются поражать наши боевые цели своими турами, противотанками, управляемыми ракетами. Ну и, соответственно, несут потери. Их не так много Российской Федерации было да, в самом начале. Больше ста, я сейчас точно не думаю, 150, около того, что-то так. Дорогая машина серьезная. Из них приземлили как бы не четверть. Может, это больше. Если там другие какие-то цифры, я сейчас, вы же понимаете, в каких условиях я даже устал, как сама концерки на ходу. Но примерно так, такие, примерно, такие условия. Это одно из ведущих средств для отражения нашего, нашего наступления. Эти вертолеты, они, видите, несут потери, потому что их уже активно используют на выходы. Надо как-то остановить. Ну, вы можете представить, можем только представить, как выглядит это наступление, когда надо идти по, по минным полям, прикрытых артиллерий, прикрытых ПТРК, э, с, с танковыми контратаками, с работой пехоты по нам. Но подразделения, которые не выходят в первую и вторую линию, уже сами по себе много говорят. Например, на Запорожском направлении развернута 22-я бригада специального назначения, которая всегда была лучше в Советском Союзе. И то, что оно там как простую пехоту фактически ее пытаются использовать для остановки. И 45-я отдельная бригада э, специального значения ВВД России, на секундочку, придворная, которая, если такое использует, это золотой фонд, там подготовка солдата стоит миллиона два долларов, и два нужно готовить, не меньше, то их ставят, ну... Это означает, что они такие уже резервы пускают в бой, чтобы остановить. Это а заметьте, это только-только начало. Никаких наших резервов еще не введено. Мы работаем бригадой на первой линии. Острагивание никаких оперативных, а тем более, как говорит Путин, стратегических резервов. Речи не идет. И здесь все очень просто. Что такое резервы? Смотрите, есть фронт, линия фронта, и резервы держат в своевременно В точке, в районе примерно откуда можно равным образом своевременно реагировать на, на прорыв. И здесь борьба выдержек идет. Если они страгивают резервы на какое-то направление, то потом перебросить на новое, если оказалось, что там Очень-очень да. сложно вывести весь бой и так далее. Поэтому первые стронувшие резервы проигрывают, а они это уже сделали. Они не все еще далеко пустили в бой, но они золотыми гвоздями, гвоздями пытаются установить наши войска на Запорожском 22-я бригада лучше, 45-я бригада из лучших. И если они там, в то это понятно, что... Им очень-очень скверно Они оценивают потенциал, кинули, кинули капелевские дивизии, называется. а мы еще не начинали.
2: Посмотрим. Так. А на бахмутском направлении, что происходит там?
3: Там, да, не будем забывать. о том, что многих начали теряться внимание к бахмуту, а на полк что это включило в приложение усилий. Там наши ребята, 3-я, 5-я, 1-я штурмовые, с 80-ки. Кстати, вы с российским 80-м полком как быстро. Полк на полк, или бригада, я сейчас на бригаду, по-моему. Да, наш полк на бригаду, или бригада на бригаду, не суть важно. 80-ка на 80-ку. И да, еще ряд подразделений, да, они движутся вперед, опять же, на происходящее пути, является выдающимся собой достижением, движутся на север, севернее и южнее, мы тогда но тоже сотни десятка метров в сутки, для того, чтобы захватить бахмут в поле окружения и создать нового качества оперативную ситуацию, которая очень сильно поставит под вопрос вообще способность российского команды продолжать удерживать бахмут, если солидар позднее. Вот такая история.
2: Угу. Ну ясно. Тогда двинемся дальше. Давай в контексте обсуждаемого коснемся темы Пригожина, потому что мы ее уже затрагивали, но она имеет некоторое развитие. А На встрече с Вуинкорме, значит, Путин сказал, как поддерживаемым и решенным вопросе о в том, что нужно подписывать до 1 июля контракты с Министерством обороны вот всем, кто находится в ЧВК, причем отвечал на вопрос о правовом регулировании статуса ЧВК, он в России нерегулируемый, нет такого закона о частных военных компаниях, частной военной деятельности. И, соответственно, получается, аппаратно Пригожин проиграл, потому что до этого он ссылался на то, что это приказ министра обороны, а это недостаточно. Но теперь мы понимаем, что это согласованное действие, которое необходимо для фактической, как мы это понимаем, может, ошибаемся, ликвидации
3: ЧВК Вагнера в его нынешнем виде. Ну, естественно. Я, не, я, думал, это... Марк, чест, честно, я не думаю, Марк, честно. я Давай, скажи думаю, твое что... мнение. Я думаю, что Путин, как обычно, собрал, для чего Чув... для Вагнера сделает исключение. Как бы, да, формально произнесли все правильно Путин произносил. Почему? А потому что ЧВК Вагнером недвумыслилым образом что не в к золоту и и к золоту партии, которая, возможно, там прячется хотя бы частично, партии и отдельный партийный. Такого человека резать курицу, которая переносит твои золотые яйца или несет. Надо быть
2: идиотом.
3: Он на реакцию. Успокаивая Министерство обороны, там, балансируя между ФСБ, которого армией и ЧВК, сказал правильное да, В России строго законно компенсирует все исполнения к исполнению, правильно? Поэтому в этом ничего особо. Нужно не красить, тут гипотеза, посмотрим, не знаю.
2: Mm -hmm. Ну, гипотезу посмотрим, потому что понимаешь, это не отменяет желание Как минимум, ну, если не Путин, то э, Минобороны, Генштаб наконец, уже Минобороны,
3: Меркаво, не все силы. Понятно, что они очень хотят. А вот кто же ему даст, он же памятник. Тут, тут мы посмотрим, правильно. У меня ощущение, что за Вагнером стоит ФСБ. Потому что. Ну, очень удобно иметь такого питбуля, который можно натравить на Кадырова, который можно представить в армейское руководство. Ситуация, когда централизованное департамент, централизованного государства не может действовать открыто в отношении других департаментов этого же централизованного государства. Очень выгодно, с пропагандистской точки зрения, где-то и на В любом случае, попытка разоружения Вагнера, я бы надо посмотрел, потому что это не сможет. Я думаю, для него сделают исключение. Разговора будет много. Ну, посмотрим. До 1 июля не так много осталось, собственно. Ну, а что, две да? недели? Две, две недельки, да. Даже не три. Ну, что, а 15, две 15 Да, да. 2 3, 2
2: -3. А, Так, а, хорошо. Тогда. Тогда давай вот какой прокомментируем. Ты в одном из предыдущих эфиров мы обсуждали одну из э, ситуаций с Сербией и то, что последний э, кризис э, в Косово, Косовской Митровице, выявил, что в общем ситуация и позиции Сербии поддержан даже Пентагон, а, ну, то с Соединенными Штатами, Госдеп. Вот слушай. Учение «Платиновый волк» с участием военных из США и ряда других стран НАТО, а также не входящий в блок НАТО, Босния и стартовали в окрестности города Буяновоц. Я там была, кстати, на юге Сербии. Они проводятся, несмотря на ранее. Принятые правительством страны мораторий на любые международные маневры. Об этом четверг сообщил Сербское Министерство обороны. Ну, то есть уже учение НАТО на территории Сербии. Я, кстати, это прогнозировал, это было как бы прогнозируемо, то, что Сербию будут предельно быстро интегрировать по возможности структуры Евросоюза и НАТО для того, чтобы вышибить из Москвы еще одну опору на юге Европы. Потому что вот... Преувеличена сербская поддержка Москвы. Это тоже, знаешь, еще один миф такой. Да, вот. это один из
3: распространенных мифов, что якобы серби плачут и желают быть в да, движение. движение в пользу Европы и НАТО в Сербии очень представительное. Мы видим это реакции президента. А по поводу учения могу сказать так, что всем присутствующим в регионе силам демонстрируют, что если что, то НАТО не дрогнет и быстро регулирует ситуацию там еще раз. Поэтому как бы, это как раз в стиле пришел лесник и всех разогнул. Mm
0: -hmm.
3: Поэтому Бос и Герцоговина уж соглашения создавали как максимально обезвреженное государство, которое фактически живет на международной гарантии. Видимо, они бы сказали какие-то опасения, их, их пригласили на это учение, что вы не одни, и вами, да, вас защищают. Поэтому, я думаю, там это сигнал всем становится. Надо горячиться. Okay. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А
2: вот смотри, ты за этой историей фейковой с убийством Делимханова следил? Да присматриваю. А, как ты это оцениваешь? Как из чего вообще все это пошло и э, что это за троллинг толстый со стороны Кадырова и какой в этом вообще смысл, если там ничего не было? Вот
3: вопрос такой. Как ничего не было? Говорят, вроде закрыли колонку.
2: Ну, то есть, э, вот
3: пострадав... ты можешь подтвердить, да. что
2: действительно в Приморске накрыли базу Ахмата? Я не могу подтвердить,
3: но я, мне говорить. Вроде как стрельнуть. Не базу, а колонну. Колонну, хорошо. Да. Окей, так. Но, да. Если Делимханом не погиб, то как не будет какого на данном этапе. Что касается. Там все ну, ходит, мы же будем появиться фейковый аккаунт этого якобы командира 72-й дивизии, бригады российской. Венера. В, в подвале держал Багда. Мини-видим, который тут же заявил, что там Пригожин сдал. Да. В общем, я оцениваю это так. Отношения между кадыровцами ФСБ армией и ректором подтянулись mm -hmm. до, до, до степени выплескивания публичного пространства. И они начали заниматься тем, что они все прекрасно Точнее, так, тем, чем, что они умеют. И прекрасно, я бы слово снял, все-таки начали возводить друг на друга напрасно, но врать и проводить информационную пока пришли. Ну, кому-то понадобилось, чтобы деликатом были Но, Ну, а ты был? считаешь, он мог да, быть ранен? Да. Он мог быть ранен, его не показывают. Я не знаю, вполне мог бы. Мог бы, мог бы, мог мог, мог, мог и быть убитым. до сих пор же неизвестно. Да, да. Но, вот колонну накрыли, вроде как, говорят, Ну, что было в этой колонне. дальше надо разбираться. Ну, mm -hmm. есть же простой способ, ты же правильно сказал, есть же простой способ опровергнуть все ссылки. Покажите. Я хочу, покажите его, и Все. Все. Как, как депутат Госдумы. Э,
2: Госдумы, да? да. Ну вот, конечно, пожалуйста.
3: Что ну, с российским народом? Хочет знать российский народ. Покажите. Ну, то есть, раз такая
2: информация появилась, раз ее сам Кадыров опровергает, так почему же ее не опровергает сам Делимхан? Ну, ну, он ну. вот до этого постоянно появлялся. У себя там в каких-то телеграм-каналах, еще где-то. А тут вроде... Я да, видеообращение
3: писал, да? Видеообращение с ну, мы видели. Поэтому да, ответ по очень простой. Пока его не увидят жены и или хотя бы что, то, то как бы, вопрос житого или нет будет остро стоять, как бы, да, висеть в воздухе. Лучшее подтверждение – это его репортаж, его запись, где он лично говорит, что это ну, Я думаю, что у которого есть прямой телекан Путина, который Путин будет. Но да, у а Прикожина нет. Ага. И здесь, здесь позиция неравная равная. Да. Поэтому немножко ему конечно, твердый нас поставили, но мы нас тогда Путин балансирует влияние. Что касается Ахмат-Запад э, на Белгородской области, то я думаю, что РДК и Легион. Такие скальпы еще не собирали, с удовольствием собирают. Хотя нет, Легион воевал, с которыми где-то там, не помню, где опасно, по-моему, что там Причем сами попросились напротив, имели успех. Где-то там в том районе. Так что, как бы, не Но будут еще такие скальпы. Ты видел, что певцы Басков и Лепс
2: пообещали платить миллион рублей за каждый уничтоженный танк Леопард? Надеемся, соберем огромную сумму, говорят они, что там не останется ни одного танка, заявил хвастливо Басков. А Лепс, ну, Лепс был пьян, как всегда. Вот, а вопрос какой? Ну, хорошо, вот они собирают на уничтожение танков Леопард деньги. А, Но ну, это как бы они себя тем самым вовлекают в качестве мишени, а потому что, нужны же, деньги, стимулы и так далее в качестве мишени для военно-разведки Украины или еще чего-нибудь, как ты на это смотришь? Насколько вообще артисту вот в таком виде значит, сборы на танк э,
3: уместны для э, ну, по такого позиционирования? По-хорошему умному артисту держаться в стороне от России, потому что она ну, да. война, приходи... война приходящая, смысла вечно. Ну, басков по искусству, да, да и леп, тем ну, да, более. Да. Да. по-хорошему надо удерживаться было бы, потому что там все-таки артисты, как говорил Кремль Родинское, должны понимать вечность стали заниматься. С ее минутными делами, типа. А, но это да, свой выбор сделан. История, безусловно, поставит эту заслугу. А потому что он доберется, до них не доберется, но, честно говоря, наши были разведки из БУ и стигат. Задача, кроме коняться за лепсом. Я думаю, сюда это вынесет история, и сам российский народ когда-то это будет.
0: Это был стрим Марка Фегина с Алексеем Арестовичем. А сейчас еще немного Андрей Горин. Он выбрал для чтения новую статью «От апатии до доносительства, как российское большинство адаптируется
1: к войне». Ксения Кириллова опубликует, опубликовала вчера э, на портале kasparov.ru э, интересный обзор э, по материалам э, Russia Post, э, проекта э, Джорджстаунского университета о адаптации э, россиян к войне, э, во многом по материалам доступным, э, по данным э, социологов, э, но по материалам даже э, публикуемым э, и даже составленным на основе данных лояльных российских власти социологов, получается совсем не воодушевляющий портрет среднестатистического россиянина как апатичного, безвольного человека, озабоченного прежде всего стремлением сохранить собственный внутренний комфорт. У этого есть несколько основных, основных позиций, в частности, Благоразумная апатия. Так, по словам социологов, существует большая группа россиян, которые одновременно поддерживают решение и о дальнейших наступательных действиях в ходе войны, и о мирных переговорах. Соответственно, довольно большое число россиян не имеет четкой позиции относительно, относительно так называемой специальной военной операции и войны. Вот этот вот Инфантилизм э, некоторые э, российские социологи э, называют спиралью благоразумия, они это э, используют в попытках убедить э, российские власти в том, что инфантилизм и э, аполитичность общества это, это благо для них, э, но э, это не совмещается с призывами и попытками власти э, провести патриотическую мобилизацию и и мобилизовать общество. Об этом же свидетельствует и фокус-группы в телеграм-каналах. Основная масса людей, формально поддерживающих спецоперацию, не склонна героизировать ее участников и не горит желанием лично отправляться на фронт. Нормализация ненормальности. Непоследовательность этой позиции, позиции тех, кто формально причисляет себя к сторонникам спецоперации, подчеркивают и независимые социологи. За так научный сотрудник Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете Светлана Ерпылева пишет, что за прошедшие месяцы сторонники войны не изменили свою позицию, однако их восприятие происходящего становится, становится более лоскутным и противоречивым. Основатель проекта Хроники Алексей Миняйло также утверждает, что у большинства россиян 60% по его представлениям нет даже минимально непротиворечивой позиции. Поддержку боевых действий в Украине декларируют более 70% опрошенных, но эта поддержка представляет собой чистый конформизм и оппортунизм. Проблема заключается в том, что в условиях цензуры невозможно отделить внешний формальный конформизм от внутреннего, при котором человек Желая сохранить внутренний комфорт, стремится убедить себя в том, что официальные заявления властей соответствуют его, его собственной позиции. Именно о таком внутреннем конформизме говорят социологи, отмечая, что россияне в каком-то смысле знают правду в кавычках, однако не хотят признаться себе в этом знании, не понимая, как жить с этим дальше. Но вот с этой потребностью вытеснить неудобную правду, специалисты связывают агрессивное отторжение альтернативной информации, порой приводящие даже к разрыву личных отношений, к отношению, отношению с близкими. Не имея возможности отрицать сам факт войны, человек пытается отрицать вину России в происходящем, тем самым сохраняя для себя иллюзию, что он живет в кавычках в нормальной стране, и, значит, и его собственная жизнь сохраняет вот эту нормальность благодаря, это работает на, на пропаганду, благодаря этим психологическим установкам пропагандисты э, не сильно заботятся о логичности э, производимого ими контента, потому что потребители э, для того, чтобы обманывать себя, выбирают подходящие э, версии э, рационализации войны. Э, социологи выделяют в частности три основных формы э, такой рационализации. Первый из них это поиск э, различных оправданий начала так называемые спецоперации, эта реакция была... Основной э, в первые месяцы полномасштабной э, войны и сводилась к формуле Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы предотвратить э, гораздо более страшные последствия. Здесь, э, чтобы усилить страх, вход шлифейки о создании Украины ядерного оружия, фантазии про э, американские биолаборатории и так далее. Э, э, в в то же время, в то время как одни пропагандисты старались придерживаться риторики о вынужденной спецоперации в кавычках, другие заявляли о том, что это не просто вынужденная мера, но что уничтожение, значит, в кавычках англосаксонского миропорядка является исторической миссией в России, поэтому ей в любом случае надлежало начать войну, это более, более последовательное, как ни странно, как ни странно позиция кто-то принимал соответственно ее при том что эти противоречивые друг другу формулировки нередко звучали из, из одних этих же уст для тех кому это все таки кажется противоречивым пропаганда предлагает универсальный аргумент соответственно второй аргумент рационализации неважно как именно началась война но у России нет теперь иного пути кроме победы иначе страна Неминуемо будет уничтожена. Это нарратив, возникший примерно через пару месяцев после начала войны и сегодня является определяющим и, пожалуй, самым эффективным. С одной стороны, он поддерживает страх россиян перед возможным поражением и заставляет их сплачиваться вокруг Кремля, а с другой стороны, позволяет не думать о целях, о причинах спецоперации. Но при этом на этом фоне растет число россиян, воспринимающих войну уже как некое природное явление, которое началось как будто само собой и как будто всегда было. Когда причины конфликта отходят на задний план, людям легче становится воспринимать войну как данность. Вот это фоновое восприятие войны без рефлексии – это еще одна форма ее рационализации. Последние опросы, в частности Левада-центра, демонстрируют рост числа тех, для кого война стала естественным, э, привычным состоянием, э, и по их данным почти половина россиян считает, что война будет длиться еще, еще больше года, э, год назад с такой оценкой соглашались вдвое, э, вдвое меньше э, опрошенных, что характерно. Ну и третья форма рационализации представляет собой разработку тезиса пропаганды о том, что Запад якобы напал на Россию и позволяет используется особенно охотно, поскольку позволяет, позволяет россиянам воспринимать войну исключительно как оборонительную. Какие способы адаптации к войне? Это, это были попытки нормализации, значит, противоречий и, и всего того, что в информационном в поле происходит. Но Среди тех, кто так или иначе поверил пропаганде и позволил ей себя убедить, можно выделить разные способы адаптации к войне. Первая реакция – это уже упомянутая апатия и уход в так называемую внутреннюю миграцию, учитывая нынешнюю крайне высокую атомизацию российского общества. Это является самым распространенным способом защититься от стресса. Плюс подобного подхода в том, что впоследствии такой человек может вернуться к нормальной жизни и адаптироваться к иной даже диаметрально противоположной идеологии. Второй способ адаптации можно обозначить как квазиучастие в войне. Таким вкладом в войну является участие в пропаганде или написание доносов. Мы рассказывали в частности о том, об эпидемии доносов и о типажах значит, доносчиков, но сами доносчики, которые тоже оказываются значит, субъектом социологического исследования, признают, что их основной мотив – страх перед будущим поражением и необходимость выплат репарации Украине, которая будет осуществляться за их счет расправы над врагами, в кавычках, которые критикуют российскую Российскую политику, собственно, выступают против войны, дают доносчикам надежду, что благодаря их бдительности этого, этого исхода удается избежать. Убежденность в том, что Россия ведет, ведет справедливую войну, кого-то побуждает к самой опасной реакции, участию в войне с оружием в руках. Число непосредственно вовлеченных в войну и военные преступления, как мы знаем, растет, даже несмотря на сохраняющуюся политичность россиян. Отчасти это связано с достаточно, достаточно хитрой, можно сказать, политикой государства, в части вовлечения в войну добровольцев и, и контрактников. Но, по мнению социологов, это в большей мере, в большей мере связано с самой логикой Логикой течения войны и, и здесь в числе факторов, влияющих на рост поддержки военных действий и вовлечения в них самих, участие в них, растущий страх наказания и, и предшествующих, предшествующих событий. Так, согласно данным Левада-центра, в мае доля сторонников э, спецоперации выросла и впервые э, с августа прошлого года незначительно превысила э, число сторонников э, мирных переговоров, э, предполагаю, что это связано с... С одной стороны, с действиями ЧВК Вагнера и риторикой Евгения Пригожина и ориентирующихся на него пропагандистов, позволяющих обывателям почувствовать вкус к продолжению войны. С другой стороны, с перехода войны на российскую территорию с диверсиями, атаками, деятельностью, в частности, русского добровольческого корпуса. Эти события создают, конечно, тревожный тревожный фон, который сопровождается ростом ожесточения. Тем не менее, подводя итог, социологи предупреждают, что дальнейшая способность общества адаптироваться к войне напрямую зависит от способности власти поддерживать социально-экономическую стабильность и как можно дольше избегать прямого вовлечения в конфликт широких слоев населения. В противном случае, по их мнению, общий тревожный фон может кристаллизоваться и найти выход в самый неподходящий для власти момент – Посмотрим, что у них получится. Но э, тенденция развития этих э, процессов однозначно. Избежать этого, разумеется, не удастся.
0: Спасибо, Андрей. Передача «Эхо Стокгольма» подошла к концу. Еще одна новость. Марка украинской почты «Русский военный корабль Иди-На» признана лучшей маркой мира в 2022 году. Ждена престижной премией World Post Parcel Award 23 года. Спасибо, друзья. Всего доброго. И до встречи в наших эфирах.
3: До свидания.